0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos con un programa más transmitiendo en Facebook Live y en nuestro canal de YouTube Finanzas Fisherman Wealth Management. Eh, de verdad estamos súper contentos, ayer vi cuánta gente interactuó, eh, creemos que va a ser un gran, una gran ayuda tener estos canales, ¿verdad?, para que la gente los pueda ver, o sea que estamos súper contentos con poder desarrollar estos temas de educación financiera y tener estos canales para que los estén viendo, ahora como no tenemos el tráfico para que nos escuchen en su carrito, se lo estamos llevando a su casa y a su teléfono. Tal, y la verdad es
2: que, bien, gracias. De verdad que estamos contentos de acompañarlos en este programa y creo que hacerlo todos los días eh, eh, es mejor para nosotros porque podemos contestarles a las preguntas que todos nos están enviando a través de redes sociales o a través de los webinars que estamos dando en, en, en Comédica o con el Club de los Rotarios, o los que lanzamos nosotros totalmente gratuitos, que las personas los pueden ver a través del canal de YouTube. Eh, creo que ahí ya están eh, los dos, el de Pymes y el de Planificación Financiera en tiempos de COVID. Entonces creo que son herramientas que en estos momentos se, son más necesarias que nunca, Aprender un poquito de finanzas personales y, y como tenemos un poquito más de tiempo Es un buen momento para hacer un plan
1: Sí eh, Le queremos dar gracias a nuestros patrocinadores A Resuelve, a Mi Salud A Banco Atlántida y a FP Confía Que mantienen esta llamita activa verdad eh, eh, Nos prestan el micrófono Para poder llevar salud financiera La vacuna que cura la pobreza y las visas de los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera a través de este programa. Eh, son empresas que vale la pena apoyar, tienen sus principios y valores súper claros y hacen sentido financiero lo que los lo programas que ellos, que ellos tienen. ¿Verdad? Si tienen. Y de verdad alguna... es que
2: estamos celebrando ahora, Alfredo, porque ya llegamos casi a 181 mil personas, o sea que creo que es un gran avance para nosotros, de verdad que estamos agradecidos con el apoyo que todas las personas nos dan yo sé que estas últimas semanas hemos tenido que buen audio, que mal audio algunos nos han mandado algunas sugerencias y comentarios
1: nos créanme salimos del aire, en... empezamos sin, sin uno de los hosts
2: <ríe> créanme que estamos en una mejora continua ha sido un reto, de verdad eh, estamos comprometidos con llevar este mensaje de educación financiera. Yo sé que hay muchas familias ahorita que están sufriendo, están sufriendo porque han perdido su empleo, están sufriendo de miedo ante este tema de salud, están con incertidumbre de qué va a pasar en el futuro y, y yo creo que tenemos un mensaje para ello, porque en realidad nosotros tratamos de transmitir desde un inicio un mensaje de esperanza
1: Sí, un mensaje de esperanza y un mensaje de calma, un mensaje de, de rehusarse a vivir con miedo, eh, uno no puede tener esa esa eh, ese miedo todo el tiempo, al ahí en el corazón que no lo deje actuar ¿verdad? Y yo creo que eso... las
2: noticias Alfredo, no nos
1: están ayudando
2: Sí, o sea, uno no se cre sienta por un momento a ver noticias y de verdad queda asustado.
1: Y, y mira, yo, yo creo que parte de eso es una de las estrategias que nosotros recomendamos. Yo creo que hay que estar informado, pero no hay que estar sobreinformado, ¿verdad? Eh, sí. Yo, yo, no, yo no puedo pasar todo el día leyendo noticias y oyendo opiniones de todo el mundo. Eh, no, no sé de qué fuente viene, no sé la seriedad de la fuente... Todo el mundo tiene una opinión, entonces algunas veces es mejor, tal vez estar un, un, no tan no tan informado, ¿verdad? Porque hay sí. veces que no, nos generan emociones que nos complican.
2: Sí, yo, yo creo que hay que aprender a, a seleccionar fuentes confiables y, y de verdad leer cada una de las noticias con, con este pensamiento crítico que todos tenemos y, y, y lograr distinguir que que muchas personas se están dejando llevar en base a miedo, esto está desestabilizando muchos sectores de la economía, hay personas que tienen una actitud pesimista, hay personas que dan un mensaje más de esperanza, que creo que esta ha sido nuestra labor desde, desde el día uno, es decirles, esto es un bache, personas hablan de recesión, y yo les digo, recesión es cuando tengamos ya seis meses de estar bajo estas condiciones, todavía no estamos ahí. ahorita todo apunta a que, a que esto puede pasar y uno tiene, por eso nosotros decimos, uno tiene que hacer un plan más conservador. Y, y yo creo que aprender a distinguir lo que está bajo su control y lo que uno no puede controlar y, y de verdad ponerle lo demás en manos de Dios. Eh, o sea, creo que es un buen momento para que seamos buenos cristianos, ayudemos a las personas que realmente lo necesitan, no dejarnos gobernar por ese miedo y tener un plan que sea conservador, que es el que nosotros proponemos.
1: Sí, eh, creo que es importante que demos también los teléfonos de la cabina y, y el teléfono del WhatsApp para las personas que nos quieran hacer algún comentario, tengan alguna duda y que nos puedan llamar. El teléfono de WhatsApp de Fisherman es el 78024368, también nos puede hablar al 22089797, esos son teléfonos de Fisherman. El teléfono de la cabina, de la club, es el 2283 2515. Si nos quiere dar una llamada, hacernos un comentario, eh, eh, con gusto los vamos a, a contestar. Y creo que tal vez entremos a la parte de Marilu y, y le damos un par de comentarios porque se nos están acumulando, cada vez nos, nos escriben más. ¿Verdad? Entonces, si querés, leo este de Flor Florfarela. Dice... Y sí han sido, una, un, han sido una gran bendición para mí y todo aquel que se ha dejado evangelizar. Trato de compartir el conocimiento adquirido gracias a ustedes. Recomiendo los siete pasos a los más jóvenes. Trato de darles mis testimonios y de cómo deben desde ahorita ver sus finanzas con mucha responsabilidad. Que sigan creciendo. Muchas gracias, Flor Farela. De verdad que eh, eso no, nos llena de, de felicidad y de orgullo y, y, y saber que de verdad aunque sea algunas personas, les, les está cambiando la vida.
2: Y yo creo que eso que dice compartir los siete pasos con los más jóvenes, es que mientras más joven uno tenga un plan y aprenda a manejar sus finanzas, es mejor. Y yo, yo, yo le digo a las personas que quizás ahorita no trabajan, eh, que están administrando su casa, tenés que saber un poco de finanzas personales y a los más jóvenes que apenas están tratando de empezar a ingresar al mercado laboral, tenés que tener una base de educación financiera todas las personas tenemos una relación con el dinero, todos somos administradores de los fondos que, que, que necesitamos para, para cubrir nuestros gastos básicos y, y yo creo que los siete pasos solo es una guía sencilla con un montón de sentido común y conservadora de cómo hacer un plan financiero que te va a dar éxito.
1: Y, y Lupita dice mil gracias por sus valiosos consejos, no tienen idea de cómo me ayuda inclusive todos los podcasts de los programas anteriores que he oído en Spotify me han educado y me siento contenta porque de los pasos que les he escuchado hacer en este tiempo he acertado en un 85% <risa> Gracias por educarme. ¿Cuál yo será no el otro
2: quince? Gracias, Lupita. De, de verdad que esos son comentarios que a mí, a mí me encantan. La idea de hacer los podcasts, yo no sé si algunos nos siguen desde, desde, desde un inicio. Antes estábamos en, en un programa que íbamos solo una vez a la semana. Y es más, ni siquiera íbamos nosotros, ¿verdad, Alfredo? Sino que tratábamos de turnarnos con personas de la oficina. Después decidimos empezarlo a hacer nosotros toda la semana, después vimos de verdad la cantidad de testimonios que nos llegaban de las personas que estaban tomando nuestros consejos y cambiando cómo estaban manejando sus finanzas. Después, quizás hace cinco años, hicimos este método de los siete pasos que dijimos, ¿cuáles son los pasos lógicos que todas las personas que trabajan con nosotros pasan? Y creo que hoy... Hoy, en estos tiempos, con esta incertidumbre que tenemos, es donde más ha demostrado cómo funciona y, y cómo tiene a, a cientos de nuestros clientes o de nuestros oyentes en una posición Miles, tranquila. Miles, digo yo, Marilu. Miles, sí, de, de verdad. Creo que hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que esta fórmula ha funciona. funcionado. Sí, ha funcionado y, y, y logra hacer ese, esa casita de de ladrillo yo siempre le digo a los clientes ese, ese, ese cuento de, de viene el lobo y empieza a soplar y si tu casa no es fuerte, te la puede botar eso es al final los siete pasos, es ¿eh? poder pasar seis meses hacerle frente a cualquier cosa y cuidarnos de las cosas que no podemos controlar
1: Sí, también la usu usuario Lena Sauce nos dice, pagar las responsabilidades es una forma de ayudar a otras familias que trabajan en esas empresas de servicios sigan adelante y es correcto, el, el día de hoy yo mandé a pagar eh, los recibos de teléfono, mandé a pagar el recibo del cable de la casa, mandé a pagar el recibo de la luz y mandé a pagar el recibo del agua, ¿verdad? Eh, eh, siendo solidario, eh, creo que es importante que tengamos la economía eh, activa, que los que podemos pagar sigamos pagando y sigamos haciendo eh, eh, eso, ¿verdad? Y hay... ayer
2: también ponían, Alfredo, y quizás usted lo puede contestar, ¿debe presentar la persona su declaración de renta?
1: Yo creo que hay que, hay que, hay por que presentarla. Por supuesto que hay que presentarlas Yo sí. no sé si han oído y, los anuncios en la radio dice por favor, paga tu renta antes del 30 de abril. Si lo puedes pagar todo de un solo, pagarlo El gobierno necesita los recursos para mantenerse operando, ¿verdad? Eh, sí. Sí. Es... Por eso lo, lo vuelvo a decir y, y el programa de ahora eh, se llama La Economía es Tarea de Todos y, y por eso queremos tocar. Pero antes de eso, te quisiera dar un comentario. Alejandra dice, ¿qué planes de asesoría tienen en Fisherman para pymes que estamos en procesos de digitalización de nuestros negocios para iniciar operaciones en estas próximas semanas y que ya validamos la oportunidad de crecimiento con un e-commerce? Eh, en realidad lo que nosotros hacemos es eso, ¿verdad? Es darte finanzas personales, eh, hacer un plan que haga sentido, eh, dar una opinión pragmática y ayudarte a que ese plan se elabore. O sea, que si nos llamás eh, y, y, y querés ver que te hagamos una presentación, sí tenemos esta parte de Fisherman Consulting en la cual ayudamos a pymes eh, o a empresas familiares eh, tanto a desarrollar el modelo del negocio Cómo ejecutarlo correctamente, ¿verdad? También Entonces,
2: Frank Aldame me dice, uh -huh. Frank Aldame dice, para los que tenemos la oportunidad de ayudar a los más necesitados, ¿tienen recomendaciones de cómo colaborar en estos tiempos de distanciamiento social?
1: Fíjate que ahora en la mañana estaba oyendo que la vivienda ha hecho una cuenta para proveer eh, equipos médicos a los doctores, equipos de bioseguridad, y por cada dólar que la gente done, la vivienda va a donar un dólar. Entonces creo que es un buen momento de, de duplicar tu dinero, ¿verdad? En ese sentido. Si, si quieres ayudar, vas, depositas en esa cuenta y por cada dólar que se deposita en esa cuenta, la vivienda pone uno más para comprar equipos, máscaras, trajes de bioseguridad para que los eh, doctores y la gente de salud esté bien protegida en esta situación. Yo, yo creo
2: Alfredo, que sería una buena idea también en base al comentario de, de, de Frank, que pusiéramos en nuestras redes sociales todos los, todas las ayudas eh, y a dónde se pueden hacer porque yo también he recibido varias ya sea de hogar para, para adultos mayores o para niños que están pidiendo que se les apoye con comida granos básicos entonces si querés me parece un buen comentario y la verdad es que yo sé que muchos de nuestros oyentes no están directamente afectados por este tema y creo que tienen la capacidad de ayudar y, y, y de verdad las personas que en este momento ayuden, o sea, no es en realidad por, por, por hacer una diferencia únicamente, sino que es por ser buenos cristianos, por tener buenos principios y valores y por tener empatía con la necesidad que estamos viendo de otras personas que, que ahorita realmente están sufriendo. Entonces vamos a recopilar toda esa información, Frank, y, y, y voy a voy a trabajarlo con la gente de mercadeo para que podamos poner distintos lugares y, y, y si tú quieres ayudar, pues cualquiera de esas opciones o si tú conseguís alguna, pues todas son una buena opción. Yo creo que ahorita es fácil encontrar los lugares a donde hay una gran necesidad y uno puede ayudar a través de un abono en línea a las cuentas que ellos proponen sin necesidad de exponerte ni acercarte.
1: Sí, y, y yo creo que con eso vamos a entrar en el tema de ahora, que es el tema de la economía. Hay un debate mundial, mundial, entre, ¿qué es más importante? Eh, ¿Mantenernos encerrados eh, y mantenernos saludables? Eh, ¿O salir a trabajar y tratar de salvar la economía? con el peligro de, de, de que el contagio se haga grande, ¿verdad? Y todo eso. Y, y yo, lo hemos estado platicando, que la, las dos situaciones son válidas y, y, y a nosotros, eh, pues, obviamente hemos estado escuchando los dos lados de la moneda, eh, pero en realidad, eh, de acuerdo a lo que hemos logrado leer y ver, eh, el virus no se está yendo a ningún lado. ¿Verdad? O sea, es, es algo que está ahí y, y va a estar afuera eh, eh, todo el tiempo, pues. O sea, ya eh, esto ha venido para quedarse. No es que podamos retroceder el tiempo y parar de que se contagie la gente. Eh, por eso es que eh, la, la primer ministra de Alemania, eh, Angela Merkel, decía que el 70% de la población mundial se va a ver afectada. Es como... Levante la mano, ¿quién le ha dado gripe alguna vez? Y a todo el mundo le ha dado gripe, a unos más serios y a otros menos serios, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el gran debate. No sé qué pensás vos, Malilu, que has oído. Pues yo paso
2: leyendo y oyendo de todo, toda la noche me dedico a leer de las últimas. O sea, la última entrevista, las últimas opiniones, todo lo que está diciendo el gobierno de Donald Trump y cómo miran que se va a levantar la economía, algunas propuestas de cómo van a levantarlo por sectores para que impacte lo menos posible, o sea, los sectores más representativos. Yo, 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 yo sí estoy de acuerdo en que hay que cuidar la salud y es primordial y no vamos a comparar la salud con, con la economía. Ahora tiene que haber un balance porque por el otro lado hay millones de personas desempleadas. En, en Estados Unidos ellos hacían un eh, hacían una, una comparación de que por cada caso confirmado que tenían de coronavirus se estaban generando mil desempleos. Y entonces muchas personas están preocupadas porque dicen... Lo que viene después de una crisis de esta magnitud en donde la economía mundial ha colapsado, eh, este señor de, de CNN, Anderson Cooper, entrevistó eh, a, a una alcalde de Las Vegas, Nevada, que principalmente tienen ingresos por sus casinos y por sus hoteles, y le decía, tenemos que reactivar ya más la economía porque tenemos aquí 2.3 millones de personas que viven de este sector turismo y, y nosotros no nos hemos metido a ver en El Salvador, pero en realidad en El Salvador como el 80% de, de las empresas que se dedican a turismo son pequeñas empresas, micro y pequeña empresa. Entonces son personas que en estos momentos, si no tenemos algún tipo de reactivación, si no tenemos un plan de incentivos para ellos, se van a quedar sin ingresos y producto de no percibir ingresos, es que van a empezar a depender únicamente del Estado y la capacidad del Estado de abastecerlos de granos básicos y darles una alimentación correcta, o van a tener, o sea, van a tener problemas, problemas de, de gran pro, pobreza, problemas de desnutrición con sus menores. Y, y, y usted y yo lo hemos hablado en varias ocasiones: el problema de la desnutrición no es simplemente no llegar a los nutrientes suficientes a esta familia tiene un montón de problemas de desarrollo de las personas y para las sociedades tiene problemas a mediano y largo plazo. Entonces, sí. la solución es el fino balance entre ambas. La economía sí. tiene que empezar a funcionar. No no podemos paralizarnos un mes más o dos meses más. Yo no sé qué piensa usted, pero yo creo que, que no lo aguanta nuestra economía.
1: Y, y, y creo que eso es importante lo que, lo que Marilu acaba de decir, porque... Es que el, el, el quedarnos todos encerrados es un lujo. En realidad es un lujo. Porque la gente que puede pasar encerrada un montón de tiempo, esto cuesta dinero y le está costando al país. Yo no sé si vieron el dato que el ministro de Hacienda había salido diciendo que recaudaron creo que 279 o 289 millones de dólares menos en el mes. Entonces yo, yo me pongo a pensar... Si pasaran tres meses en esta situación, ¿entendés que son mil millones de dólares? O sea, es que esto va a endeudar a las siguientes tres generaciones. Entonces, claro, ¿qué es la manera inteligente de hacerla? Porque es que no podemos ser tan radicales. Y, y yo entiendo, porque la gente ahí, estaban criticando un montón, a, hay una película que se llama The Big Short en, en Netflix, y es una película que ha, de, de esta persona que vio venir la crisis del 2008 antes de tiempo y, 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 y de verdad hizo algo espectacular este con, con los mercados porque la logró ver. Y él está tuiteando y está diciendo y está diciendo, no vale la pena estar encerrados, no vale la pena estar encerrados, hay que salir con orden, ¿verdad? Porque es que eso es lo que pasa, es que no es una verdad absoluta. Yo creo que el gobierno debería estar trabajando en un plan de cómo sal, sacar sectores productivos poco a poco. Eh, y, y a mí me gustó algo que acabo de leer de un epidemiólogo que dice que una verdadera cuarentena empieza por clasificar los grupos. Y dice que el primer grupo son las personas en riesgo, la, el, el segundo dos son las personas sanas, el, segundo tres, el, el tercer grupo son infectados y el grupo cuatro son inmunes. Entonces, que... Obviamente, el grupo crítico es el que tenés que tener encerrado. Los que de verdad tienen más chance de que si les llega a infectarse, que, que, no, que, que no van a poder, que no van a poder, o que tienen pocas posibilidades de sobrevivir. Eh, eh, entonces obviamente todos los recursos tienen que estar enfocados a cuidar a estas personas, ¿verdad? La, Mire, la, la... Y Luis
2: Ventura ahí escribe en, ahorita en, en Facebook, dice, yo creo que esto así se va a quedar hasta que haya una vacuna.
1: Y, y eso es lo que dicen los expertos, 500 días va a durar esto, ¿verdad? Llevamos no sé, llevamos 60 90 <risa> Sí, entonces, la verdad
2: es que hay que buscar, un, y, y yo sé que es un tema serio, las dos posiciones, yo lo he dicho un montón de veces, tienen razón. El que dice, es que cómo vas a comparar la economía con el tema de la salud, es que no la estamos comparando. Ahora, estamos claros que tener una economía funcionando es necesario para que todos podamos tener una vida digna, casa, comida, medicinas y transporte. Cuando nosotros hablamos de presupuesto de subsistencia, no estamos hablando de entretenimiento, de que la gente viaje, que compren cosas que no son necesarias. Estamos hablando de cubrir la vida digna. Cubrir la vida digna no es solo que el gobierno reparta canastas básicas. Hay personas que tienen la cuota de su casa que hace que el sistema financiero siga funcionando, sus créditos personales, sus tarjetas, sus créditos productivos para la empresa. Hay personas que alquilan su casa y que están dando ingresos a otra familia que se ha hecho de un patrimonio y que de eso está viviendo. Hay personas que tienen sus pequeños emprendimientos, que le dan trabajo a dos o tres familias que viven de ahí. o sea Y, 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 y quizás no no son no tenemos tanta empatía cuando vemos que hay un montón de gente que va a un mercado y decimos qué responsables son, mírenlo cómo salen y cómo compran y cómo se han juntado pero no nos damos cuenta que la economía de muchas familias alcanza para hacer la compra del día, para hacer la día. compra de dos días, o sea, no es que están ahí por hobby, no es que están ahí para molestarlo a usted, no, están y, pues, ahí porque tienen la necesidad de salir y comprar el alimento básico para cubrirse uno o dos días más.
1: No, y pensá en esto Marilu, yo como digo, si, si el otro mes no, 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 no cobran IVA el gobierno de vuelta y no tienen recursos, o sea, imagínate cuando le dejen de pagar a todos los empleados del Estado. O sea, sí. es, y esos empleados del Estado ese dinero lo ocupan para pagar a los bancos. Y, y, y entonces es una sola cadena y no va a haber consumo de gasolina y no va a haber consumo de supermercados. Y aunque te vaya bien y tu negocio de verdad esté dando cosas, la gente lo que no va a tener es circulante para poder comprar. Entonces, eh, aunque la enfermedad es lo más claro y lo que se ve más a la vista... Obviamente la enfermedad de la economía es otra complicada y creo que con esto vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en unos minutos.
0: Sabías que el retraso en el crecimiento y bajo rendimiento escolar en los niños puede estar relacionado con anemia y desnutrición. Esta es provocada por la presencia de parásitos intestinales que se alojan en el cuerpo y pueden causar fatiga, dolor de estómago, diarrea y vómito. Los parásitos ingresan al cuerpo a través de alimentos contaminados, manos sucias y pies descalzos. La medicina más barata es la preventiva. Lávate bien las manos, lava bien frutas y verduras y ponte zapatos para proteger tus pies. Este es un consejo de mi salud, asistencia en medicina primaria. Juntos superamos retos. Banco Atlántida te acompaña en todo momento y lo más importante es tu bienestar y el de tu familia. Por ello te recomendamos mantener la calma y tomar decisiones financieras bajo este escenario, planificar un presupuesto con una estimación futura de gastos y seguirlo, comprar de manera inteligente, evitar los gastos innecesarios y el sobreendeudamiento, controlar el uso de recursos en casa, uso de luz, agua, gas, etcétera. Si es posible, pagar deudas para mantener una buena relación con tus acreedores. Imagina, cree, triunfa. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos.
1: Y estamos hablando el día de hoy sobre el fino balance entre mantenernos saludables y mantener viva la llama de la economía. Los dos tienen consecuencias complicadísimas. Por eso es que yo creo que eh, lo, la mejor manera de hacerlo, y hemos visto de todo, ¿verdad? Hemos visto países que han decidido no hacer absolutamente nada y estadísticamente dicen que los... Que los que, que los números que se dan no son menores ni mayores, ¿verdad? Entonces eh, hay un gran debate entre, entre si vale la pena eh, ganar este tiempo de estar encerrados a, a, a un costo económico inmenso, ¿verdad? A mí me, me, me gustaría, y lo voy a poner en, en, en Twitter una encuesta, de que qué pensás si deberíamos de salir en, en, en paulatinamente yo, yo creo que el gobierno debería estar trabajando ya en un plan para que sectores de la economía vayan saliendo obviamente bajo un control. He visto también gente de verdad poniéndose las pilas en hacer eh, cabinas sanitarias que estén fumigando a la entrada de supermercados, de hospitales, de colegios eh, y ese tipo de cosas. Eh, eh, gente que ha, en, en, ha puesto unas, unos, unos... como como unas ventanas de, de plexiglas en, en frente de los escritorios que atienden a personas, ¿verdad? Eh, eh, alcohol gel, eh, pantallas como iPads, que podés tener una, una, una sesión virtual inmediatamente ahí con la persona. Entonces, eh, eh, ya están saliendo oportunidades para que la gente eh, vuelva a retomar la economía eh, de esa manera, ¿verdad? Entonces, eh, es un sí. tema complicado, pero ¿qué, qué pensas Marilu? Sí,
2: aquí me, me llama la atención que Federico Manchón dice muchos expertos advier, advierten sobre el peligro de la, de la vacuna. yo Yo quería hacer un comentario justo antes de irnos a la pausa sobre esto, yo, yo quizás en algunos programas les he comentado que mi esposo es médico y él siempre, aquí pasamos, yo paso hablándole de economía y él pasa advirtiéndome de todos los peligros que esto representa, entonces siempre estamos como en ese dilema de quién tiene la razón y, y él muchas veces me ha transmitido las preocupaciones de sacar una vacuna con la velocidad con la que están tratando de sacar esta y dice, si saliera la vacuna ya Marilu, se la pusieras tú a tus hijos, se la pusieras a tus papás, si es algo que tiene, va a tener un par de meses de estudio y no sabemos cuáles son las complicaciones a mediano y largo plazo. Él dice, si las vacunas exitosas se tardan años en hacer pruebas, en ver cómo va a funcionar. Se dice, no podés poner tus esperanzas en que vamos a tener una vacuna porque aunque saliera hay que estudiarla y hay que ver cuáles son los efectos adversos. O sea, no vaya a ser que... Lo que pensamos que es la medicina nos vaya a salir peor que la propia enfermedad y, y creo que sí tiene razón Federico cuando dice o sea no vamos a tener una solución así de rápida pero Frank después dice no perdón pero Luis después dice que necesitamos activar ya la economía pero hay que hacerlo con, pero hay que hacerlo con las medidas con todas las medidas de bioseguridad que nosotros recomendamos eh, las mascarillas el distanciamiento o sea, hay personas que se van a quedar trabajando desde casa, hay otras que lo van a hacer presencial para poder mantener una distancia adecuada entre un cubículo y el siguiente. Lo que usted dice de poder poner esas cabinas plásticas si uno trata con otras personas. O sea, es una realidad que creo que todas las personas que están pensando en volver a operar tienen que empezar a hacer ese plan estratégico de cómo lo vamos a hacer, porque no puede ser tampoco una decisión irresponsable de, bueno, vénganse y, y sálvense quien pueda, sino que tiene que haber un plan de bioseguridad, tienen que estar pensando en hacer una inversión en buenas mascarillas para proteger a su equipo de trabajo, en cómo van a reubicar la oficina, si va a llegar un montón de gente que antes estaba junta, quién se queda en su casa y quién es indispensable que vaya a la oficina esto es una realidad que vamos a tener que enfrentar antes de tener una vacuna.
1: Y, y yo creo que todo el enfoque debería estar en esto. Yo, si, si tuviera que tomar una decisión, eh, eh, yo tomara la decisión de decir pongamos el mejor plan de bioseguridad, el mejor plan de rastreo de la situación de salud de cada persona. yo, yo A mí me encantó lo que estaban haciendo en Taiwán y en China, que a través del teléfono mandabas una, un lugar de tu localización eh, por, por vía SMS, eh, que lo tenías que hacer cuatro veces al día, y, y después de eso también te sal, salía un mapa de dónde habían casos infectados para evitar tra, pasar por esas zonas. Y eso lo que hace es que clasifica el tema de la cuarentena en las personas que están eh, como les dije, ¿verdad? Contagiadas, las que no están contagiadas, y eso te da una como licencia para circular, ¿verdad? Eh, entonces sí creo que tienen que estar trabajando en ese plan, porque es mentira, la, la economía de este país no va a aguantar y, y, y puede traer, el, el hambre también mata, el hambre también mata y puede traer consecuencias, o sea, yo veo empresas que tal vez ya no van a, su no van a lograr subsistir esto. Pues...
2: Eso es lo que yo decía, o sea, tenemos que tener un plan y también te tenemos que ser realistas. Vamos a salir a la calle y muchas empresas que conocíamos, eso es producto de las acciones que hemos realizado hasta ahorita, ya no van a estar ahí. O sea, quizá el restaurante al que usted iba, que le encantaba ir a comer a su familia, nos vamos a encontrar con la realidad de que, de que ya está cerrado, que no tuvo el capital de trabajo para afrontar esto. Yo creo que esto es como cuando sube la marea y uno sabe quién puede nadar y quién no, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta quién no podía nadar, quién no tenía un fondo de emergencia ni para pagar dos meses de su planilla en caso tuviera una suspensión de actividades como las que ha tenido y, y de una manera tan drástica. Así es que, a todo el mundo nos tomó por sorpresa, nadie se imaginó los efectos que este coronavirus, que oíamos las noticias, que ahí estaba en Wuhan y mirá que esto está pasando y cómo se nos fue acercando y, y cuál ha sido el impacto que ha tenido en nuestra economía. Sin duda vamos a salir a una realidad nueva, las condiciones de operar han cambiado y se van a mantener así por un buen tiempo, entonces muchas empresas se tienen que reinventar. Eh, Frank Aldame dice... ¿Tienes recomendaciones para cómo transformar tu negocio en estos momentos? Transformar ventas al internet, buscar nuevas avenidas de mercado digital y cómo evitar errores de invertir mucho en estos momentos.
1: Claro, yo yo yo, yo sí creo que, que, que eso es, es esencial, ¿verdad? Es, es importante tener un plan. Nosotros hemos estado dando los seminarios. Eh, creo que poco a poco vamos a ir encontrando cuál va a ser la nueva manera de operar y de ganarnos la vida y de que aquí va a haber un golpe, aquí yo lo que les puedo casi que garantizar es que a todo el mundo le va a caer un golpe en la billetera, ¿verdad? No hay manera de que esto no... Es como
2: no, dominó uno, sí, el no siguiente, el siguiente, el siguiente, es correcto. Aquí Carl dice, correcto, hay empresas que obligatoriamente han disminuido el número de empleos. Y sí Nosotros lo hemos dicho una y otra vez, ¿verdad? Alfredo, es... ¿Cómo puedes esperar que una empresa mantenga a sus empleados cuando no tiene caja? Cuando no estaba preparada para hacerle frente. Es como que le des patadas a una piñata que no tiene dulces. Sí, Aunque sí. le des patadas en Twitter, no va a sacar un dulce.
1: Deja de ser deja de ser un tema de voluntad y se vuelve un tema de capacidad. O sea, le puedes dar cheques, pero si no hay fondos para que los vayan a cambiar, ¿qué puedes hacer? Entonces, y es una realidad y no es culpa de nadie o sea, no, sí. no, no puedes venir y señalar y decir es que lo manejaste mal, es que hay, hay, claro, hay empresas que están súper preparadas, que están saludables y esto es como, como la enfermedad ¿verdad? Hay personas que son saludables y que normalmente no, no van a tener problemas pues, o sea, o no les va a pegar la enfermedad igual, y si vos estás en un súper mal estado de salud, pues posiblemente te va a fregar ¿verdad? Entonces, Se nos
2: acabó el tiempo Alfredo
1: Buenísimo. Estamos entonces listos para eh, mañana, ¿verdad? Y mañana vamos a ver todos los días. Con Facebook Live y con. Sí, y gracias. Con... Síganos. Gracias a los que nos.
2: Gracias a los que nos sintonizaron y nos vemos mañana. Adiós.
1: Adiós.